0: ja vás veľmi dnes pekne vítam na službách Božíha. My dnes začíname bez bezslavú polovicu cirkevného roka po Trojičnej nedele a tá dnešná nedele sa volá medzi láskou a bohackom. A tento protipol budeme vnímať aj v uvažovaní nad Božím slovom. Po skončení týchto služieb Božích budeme mať krátky konvent a po tomto konvente budeme mať prísluženú Sviatosť Večere Pánovej. V menu Trojediného Pána Boha začneme predspevom Najsvetejší, o ktorom budeme odriekať prvý konflikt. A sestry. Zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo aby sme sa dvami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich riekov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohomúci a láskaví Bože, zmiluj sa nad nami a odpozná naše hriechy Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a veľmiť. vypočuje nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uistil odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí tak, Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna nadal, aby nezahynul, ale věčný život má každý, kdo věří v něho. Amen. aby sme zachovávali a plnili tvoje nariadenia. a nám opadlo do hrieku sebectva, ktorý zatvára sa cia potrebám čo očakávajú našu lásku a súmúci. Ale rozhojni nás kresťanské milosrdnestu a ochotu pre pomoc našim blížim. Tak sa nebudeme musieť obávať kresku po väčšinom trápení, keď je už neskonočiť pokánie, ale tešiť sa nádejou na tvoje milozvedenstvo, v radosti večer neskonočiť. 2. knihe v 11. kapitole od 26. verša po 12. kapitole 10. verša, potom 13. a 15. verša.
1: Keď Uriášova žena počula, že jej muž zomrel, narýkala za nej. Preto sa teraz meč nikdy nevzdiali od tvojho domu, lebo si mnou opovrhol a vzal si Uriáša Chedejského, aby ti bola ženou. Vtedy David povedal Natanovi: Srdšil som proti Hospodinovi. Natan odpovedal Davidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Ale keďže si týmto zavdal hospodinovi nepriateľom príčinu ruhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. Potom Natan odišiel domov. Hospodin ranil dieťa ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena, ochorelo
0: A vypočujeme aj slova novej zluvy, zapísané sú v liste Galackýn druhej kapitole v 15. až 21. verši.
1: Aj my, rodení žitia, a nehriešníci spomedzi kohanom, vediac, že človek nebýval spravdonený zo so skutkou zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, ani zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnenie nikto. A keď aj o nás, ktorí snažne hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, bolo usútené, že sme hriešnici, či je Kristus služobníkom hriechu, vôbec nie. Lebo ak znova budujem, čo som zvoril, sám sa predstavujem ako priestupník. Lebo ja som skrze zákon umal zákonu, aby som žil s Bohom. Spolu s Kristom som ukryžovaný a než nie už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakolko teraz žijem v tele, žijem vo v Syna Božieho, ktorý ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Nepohrda milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel. Amen. Slovo na na nášho Boha, Boha zostáva na večný.
0: Ježíša a Krista napísal Evangelista Matúč v 13. kapitole. Predložili miné podobenstvo, podobné je kráľovstvo nebeského v čišnému zrnu, ktoré závod človeka zasiel na svojom púli. Je síce najmenšie mezi medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie je, je väčšie ako zelenie a býva z neho strom, Takže nebeský vtáci prichádzajú a hniezdia v jeho játo léstia. Povedali im ešte iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeského vásu, ktorých zalažená zarobila do troch štvrtiek múky. Takže všetko slovo, To všetko hovorí Ježíš zástupom v podobenstva. A bez podobenstva im nič Aby sa nakonilo slovo prorokovo. Otvorím to podobenstva vyslovili, čo bolo skryté od stwole. Veľmi sme ti vďační, pani Ježiš, že za to, že môžeme otvárať písmo svete. Ďakujeme ti, že nás chceš učiť, ako nám sú kriechy odpustené a aký je ten pravý kresťanský život. Amen. Milí bratia, my vás si vypočujeme, Božie slovo zapísané je v prvom liste Jánovom v druhej kapitole od 1. po 11. verš nasledovne. Všetky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zrešil, máme prihnúť o oca Ježiša Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. A nielen za naše, ale aj za hriechy celého svetu. Potom poznávame, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho a nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie je v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa láska Božia stala opravdovou, O Potom poznávame, že sme v ňom, kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Milovaní. Nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. A predsa ako nové prikázanie píšem vám čo je pravdivé o ňom aj o vás, pretože tma prechodí a svieti už práve svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a brata nenávidí, je až dosiaľ v tme. Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nie je to v ňom nič pohorší Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, pretože mu tma zaslepila oči. Amen. milé sestry, tak máme tu prvú nedelu po Svetej Trojici a prvú nedelu v bezvamocnej polovici cirkevného roka. A tieto nedele nás vedú k tomu, aby sme tie pravdy Boží, ktoré poznáme o Pánovi Ježišovi Kristovi, o Pánu Bohu, o Duchu Svetom, čo sme prežívali aj cez tie sviatočné chvíle, aby sme ich žili aj v praktickom kresťanskom živote. A téma tejto prvej nedelé nás pozýva k rozsudeniu medzi láskou a medzi boháctvou. Správne rozumieme, že sa jedná o spôsob života človeka, ktorý je na jednej strane buď naplnený láskou Božou, alebo je naplnený honbou za boháctvom svetu. Ak sa asi sa zhodneme na tom, že z kresťanského hľadiska byť zameraný len na dôžitky na majetok, na peniaze, to je hriešne na ktoré prináša veľa trápenia a človeka nikdy neuspokojí. Pravdou však je, že väčšina ľudí žije v takomto stave a berie to možno ako samozrejmosť toto napätie a keby aj celá inak, nevie inak žiť. Je možné, že aj mnohí, ktorí o sebe tvrdia, že ja som kresťan, sú v takomto hriešnom biednom stave. V tom bažení hriešnom po sa to, sa nevieme zbaviť sami, sú úplne hotovní. Ak hovoríme o hriechu, potom vieme, že jediným vysloboditeľom pre človeka je Pán Ježiš Kristus. A v tom našom úvode toho káznového textu z Biblie sme počuli od evangelistu Jána Bízlu aby sme nehrešili, dietky milovaní, môj najmielší nehrešte. Nevieme to a preto teda nehrešiť a preto máme tu príjmúcu Oca Nebeského a tým je Ježiš Kristus, ktorý je obeteľ zmierenia za naše hriechy. Toto sme sa dozvedeli v tých prvých veršoch z listu Jánova z 2. Kapitola. A tam je spomínala tá obec zmierenia, o ktorej píše aj Apoštol Pavol v liste rýmským, ktorý, ktorý je takým základom toho, že ako sme zachráneni. A Tomu dobre rozumeli tí židovskí obyvateľia, lebo tá obeď zmierenia to bola zľutovnica na tvrdé zmluvy, kde bol vrchnák, kde raz zárok rok prinašal veľkňaz obeď zmierenia za židovský národ. A Ježiš Kristus bol pripodobnený k tejto zľutovnici, lebo on zomrel na kríži za všetky národy, za všetkých ľudí, už nielen za židovský národ ale aj za mňa, aj za teba mňa tu, Aby sme mohli byť vyslobodení z riechu. To je tá zľudovnica. Tu je Pán Boh zľudovaný. A my môžeme nájsť odpustenie. Takže Kristus nás zmieril s Otcom Nebeským cez Svrdná kríži, to sme počuli a sme vyslobodení z riechu, to tiež ešte raz vieme. A my sa môžeme na toto spoľahnúť, môžeme tomu dôverovať. To, čo sme nedokázali my, to urobil za nás Kristus Ježiš. Milí bratia, a sestri, aké sú teda dôsledky pre človeka, keď mu Duch Svätý daroval sa spoľiať na obec zmierenie, na tú vnútornú na Ježiša Krista, na a tieto nové A tieto dôsledky preskúmame v tých protikladoch, ako nás pozýva aj dnešná nedela, ktorá má tú tému medzi pánstvom a medzi bohatstvom. A to sa nám opisuje aj v našom kazňovom texte z Božího slova. To nám hovoria a To prvé, Pán Ježiš nás vyslobodil z rieku a tým nám dal aj možnosť zachovávať Božie prikázania a byť klamármi. Pre kresťanov môže byť veľmi pozdúdie, že môžeme poznať, že my sme vyslobodení v Pánovi Ježišovi Kristovi z hriechu. A prirodzene to môžeme tak poznávať, že nemusíme hriešiť. A tak plníme svojim životom Božie prikázanie. Preto keď poznáme Božie prikázanie a keď ho dokážeme splniť, toto je prejav Božieho diela v nás, že my sme vyslobodení z rechu a máme nový život. Lebo pre hriešneho človeka počutie Božieho prikázania znamená justku robím Pre Božie dieťa to znamená z láskou Pánovi Ježišovi Kristovi v moci Ducha svätého." Urobím to, čo sa vám mohol spraviť. Môžeme byť konkr- konkrétni. Z Božích prikázaní si zoberieme napríklad posledné. Nepožiadaš nič, čo patrí bližnému tvojmu. A znamená to, nebyť nebýť žiadostivý hoci čoho, čo majú ľudia okolo nás. A kladným zmyslom, ako to vysvetľuje náš reformátor Martin Luther, tohto prikázania je, že dobrá je aby mal barz viac, ako máme my. Poloha na, na bohatstvo nášho blížneho nás teda nevedie k závisti, ale k žehnaniu a k ďakovaniu, ako dobre sa mu dali. Nech je mu tak dobre. Prikázame nebyť žiadostivý, ale naopak druhému dopriať nás môže viesť aj ku konkrétnej pomoci potom. Nekomu by sme zavideli, ako má peknú záhradku napríklad. A keď mu ju vieme dopriať tak sa vieme rozdeliť aj so sadenicami, ktoré nám napríklad zostali. A takýchto príkladov nezdištnej pomoci, ktorá vychádza z takejto vďakej voči Pánu domu a zo so žehnaním blížnemu by sme mohli nájsť. Veľmi A Apoštol Jan nás pri zachovováni prikázali však aj varuje pred falošným kresťanstvom. Je rozdiel, to je ten rozdiel medzi láskou a medzi bohárskou, čo hovorí dnešná hned. Ak niekto hovorí, že pozná pána Ježiša Krista a tvrdí, že sú mu hriechy odpustené a nezachováva Boží prikazy, tak to mi klamá a nie to v mnom pravda. Milí bratia a sestry, keby som sa teraz spýtal, že či už vás niekedy ľudia okolo vás neveriaci odhalili, že ste, že ste falošní kresťania, asi by ste mi povedali, že veľmi rýchlo však... Ľudia okolo nás, aj keď neveria Ježiša a veľmi dobre poznajú Božie prikázanie. Aj keď ich sami nežijú. Ale od nás, kresťanov, ich budú vyžadovať. A tak nám rýchlo povedia, čo si ty za kresťan, keď toto a toto robíš. Keď takto a takto si sa zachoval. Keď toto a toto si povedal. A vedia povedať, že klameme A že sa nesprávame podľa Božích príkazov. A prosme teda Ducha Svätého. Aby nás neustále viedol k pokáňu a aj hrešime, možno, aby sme to tým aj neveriaci povedali, áno, pravdu máš, je to zlé, budem prosiť Pána Boha, aby ma zmenil, žil som Bože prikázané, lebo to je pravda. správne a dobre pre Pána Boha. Aby sme neboli falošnými kresťanskými klamármi. Milí bratia a sestry, poďme teda k ďalšiemu priávu toho oslobodeného kresťana. Pan Ježiš nás vyslobodil z výchu, aby sme žili ako on. Teda nemáme byť tmou, ale máme byť svet. A prečo používa tento obraz nový pre život Kristovi a to je svetlo? Do života kresťana zasvieti práve svetlo Duch Svätý a zruší tmu hriechu, tmu e, diabolských pokúšaní. A my vieme z úvodu Evanelia Jána, že tým právnym svetlom je Ježiš Kristus, keď čítame. Na početku bolo slovo a tak ďalej a tak ďalej a tam je aj svetlo. A kto má teda Ježíša Krista ako osobného spasiteľa, kto ho pozná, tak to má Božie svetlo v A tak keď nám dnešná nedelia dáva poznávať tie protitklady, tak tma a svetlo, to sú veľmi zjavné To má nikdy nebude svetlom a svetlo nikdy nebude tmou. To vieme veľmi dobre pochopiť, porozumieť tomu, asi sme to aj zažili. Ak zoberieme svetlo a tmu pri človeku, tak tu skôr ide nielen o nejaké naše skutky, ale hovoríme viac o charaktere človeka. Tmavého človeka vnímame ako zlého, nevraživého, odrúda, konateľa, neprávosti a tak ďalej. Svetlého človeka zas poznávame, že je pravý dobrosrdečný, nežný, ochotný a tak ďalej. Pán Ježiš nás vyslobodol z tmy aby sme svietili. Ak niekto teda hovorí, že je kresťan, potom má svietiť, lebo má Boží nový charakter. K tomu sa nevyhne jednoducho to kto je na ňom. Nemôže byť tmou. Nechajme duchy svetujem zasvietiť, teda vyslobodiť nás z hriechu. A prevychovať, ale vytvoriť v nás nový charakter. Milí bratia, milí sestričte, nazvejme na jedno v porovnanie Apoštola Jána o pravom a falošnom trestnosti. Pán Ježiš nás vyslobodil samozrejme z zrejme, aby sme milovali blížnych a bola nám na nenávisť. Pri tom o tom a svetle hovorí Ján o milovaní a nenávidení bratov. A možno môže sa nám to zdať vyslobodenáne s tmy do svetla ako o charaktere, keď rozprávame kresťana ako nejaké akademické rozprávanie, ale dôsledok je veľmi praktický a zrejmý. Láska alebo nenávisť. Faločné by bolo naše kresťanstvo, keby sme nenávideli bratov a sestri. A tu nemáme výhovorky. Ak máme zapísané v dnešnom tom biblickom texte, že máme žiť ako Kristus, tak on hovoril a žil, že jeho bratmi a sestrami sú všetci ľudia. Preto ak niekto nenávidí ak niekoho nenávidíme, sme v hriechu a je to napokádne. Aby sme sa vrátili k pravému milovaní bratov a sestie blížnych, ešte raz opatím, ak niekoho nenávidíme, tak je to napokádne. Tý nenávistie aj v prestanstvom prostredie je mnoho. Nenávidíme kvôli rase, napríklad u nás rovnovia, alebo kvôli vyznaniu, napríklad my povieme, že nemáme radi katoliku. Napríklad, kvôli orientácii, a teraz by sme mohli tu nenávisť porozprávať o všetkých tých, e, t- tých gender ideológiách, čo sa nesprávajú. Nenávidíme človeka a tá nenávisť často prichádza zo zlého správania toho blížneho. Vadi nám napríklad, že človek si chce zmeniť pohľavie, vádia, vádia nám napríklad, že je niekto inakší, vadi nám, že má niekto inú tvár, plá- pletí vladima, nám, že niekto hoľbuje bohatstvo a je tu tá nenávisť. A t- táto nenávisť môžeme, vychádza naozaj z toho, že tí ľudia hriečia a žijú hriechu. A miesto toho, aby sme nenávideli hriech a diabla, tak nenávidíme týchto ľudí, ktorí boli stvorení Pánom Bohom. A Pane Ježiš nás varuje takého falošného kresťanstva, plného nenávisti, a blávanským milováním a ceste bez rozdielu. Milovanie neznamená, že súhlasím s hriechou ale znamená ústup k človeku, tak, ako sme aj v tej pesničnej spielali. A lásťavé poukazovanie na Božiu vodu, ta druhá pesnička bola o tom. Poukazovanie na Božu vodu pre každého byť človeka, že túžime potom mu dopriať, aby bol slobodný Ježišovi Kristovi, aby mu boli hriechy odpustené. A Pán Ježiš Kristus miluje a ešte vtedy, keď bol hriešný. Lebo vie, že sa nevie polepšiť. A tak aj nás uči, aby sme milovali človeka ešte, keď je hriešny, lebo, lebo vieme, že sa nemôže polepšiť. Ale láska Božia môže zlomiť toto všetko a viesť ho kukáľu. Takže milovanie bratov a sestia znamená nezýštnu nesebeckú pomoc. Mnohe môžeme konať aj v našom spoločenstve. Máme zborovo o a môžeme vstúpiť do nášteho mesúča. Milovanie bratov a sestie v dnešnej dobe... Nemusí byť v prvom rade o tom, že niekomu dáme nejaké peniaze, financie alebo niečo materiálne. Počo začneš je dnes nájsť si čas a potešiť niekoho pritomnosťou, vypočutím, pochopením, porozumením. Prosme Ducha svätého, aby nám ukázal, kde je v našich srdciach nenávisť, k blížnim, aby sme išli na pokánie a kde chce nás viesť konkrétne k milovaniu blížneho. A už vieme, že Pán Ježiš Kristus nerobí medzi ľuďmi rozdiel. Milí bratia, milí sestry, mali sme veľmi zaujímavé Božie slovo od apostolí, ktoré nám hovorilo o základnej pravde kresťanstva. Pán Ježiš prišiel prihomárať sa za hriešnikom a tým je každý jeden z nás. Tam sa hočili, za všet, všetky hriechy Ježiš Kristus zomrel. Tak to tam je zapísané. A tiež sme mohli vo vyzveť to, 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 toho takého napätia, v dnešnej nedele medzi láskou a pohľadskou uvažovať o pravom a falošnom krestovstvu. Či sme plnutelní božích prikázaní, alebo klamené. Či sme svetlom, alebo zostávame tmom. Aký je náš charakter? A či milujeme, alebo nenávidíme našich blížtých. Priamne ho pri každom jednom z nás Naozaj je pravdou, že nám Duch sveti dal robiť pokánie z hriechu, ale aj nás posvetil a dal, sa, dal nám byť plniteľný Božích prikázaní. Dal nám mať svetlý charakter a dal nám Božej lásky nepodmienečnej milovať bratov a sestri. Amen. Modlíme sa. Pane drahý, veľmi pekne Ti ďakujeme za Božie slovo, ktoré si zachoval cez Apoštola Jána. Ďakujeme Ti, že to bol Tvoj miláčik, ktorý rozumel tak veľmi dobre Božím pravdám a nám ich aj tak teraz objasnil. Ďakujeme Ti, že, sme, že môžeme vnímať, že ako ľudia sme hriešne bytosti, ktoré potrebujú od Pána Ježíša Krista. Odpustenie hriechov potrebujeme milosť Božiu, aby nás Duch Svety naplnil a zmenil nás a urobil z nás miesto hriešnych ľudí, ľudí Božích, ktorí túžia a majú aj moc konať Božie veci. Ďakujeme ti, že tomu aj tak dobre rozumieme, že tie Božie veci môžeme konať skrze to a vnímať ich v našom živote. Skrze to, že poznávame Božie prikázania a zachováme. Ďakujeme Ti, že aj náš život sa stáva svetlý, Boží, zjavný. Ďakujeme Ti aj za to, že nám dáš nezišne milovať bratov. Napriek tomu, že svet okolo nás je hriešný, aj ľudia v ňom sú hriešni, my môžeme ich napriek tomu milovať a môžeme aj pravdivou ich viesť k tomu, aby mohli ich činiť pokáne a nás tiež vyslobodnenie z rýchlo. Ale nie pretože že my budeme ich nenávidieť, ale pretože preukážeme milosrdenstvo súci, zniečnosť, prijatie. Ďakujeme ti, že nás takto budeš viesť v spoločenstve našho cirkevného zboru a posvedcova Duchom svätým. Veľmi pekne ti ďakujeme za to milosť a lásku, ktorú prejavuješ aj um pozostalým. po sestre Zuzane Holšavskej a prosíme si ich viedol a požehnal Duchom svätým. že by smutok, ktorý oni teraz prežívajú aj v rodine, bol premenený tom nádejou väčšného života, na potešenie, pozbudenie a môže byť aj taký radosť v tom, že Ty si ten, ktorý skriesíš z mŕtvych a daruješ väčší život. Kieš tak naozaj v takej bláhoslavenej viere v Pána Ježiša Krista, my všetci zomierame a nadobúdame tak večný život. Veľmi pekne ťa prosím, aby si daroval každému jednému z nás takéto blahoslavené skonanie. Modlíme sa v tejto chvíli aj za nášho spôk vrta, Farára, prosíme za zdravie pre neho, e, za opaterú ochranu a posilu aj v jeho ťažkom zdravotnom naštívení. Tak myslím na našu cestu presbiterku. A prosíme tiež, aby si opatroval, keď je aj mimo snišná liečení. Ďakujeme z celého srdca aj za milých novomážerov, ktorí vstúpili v tomto našom chráme do manželského zväzku. A prosíme, aby si ich viedol a požehnal milosťou Pána Ježiša Krista tento nový manželský zväzok ochráňovaný, lebo Ty si povedal, že má, majú sa muž so ženou zobrať a vytvoriť novú bunku, manželstvo, ak požehnáš Ty aj rodinu, a tak prosíme pani Ježiši Kriste, aby si ich opatroval a chránil od všetkého zlého, aby aj oni boli medzi nami vzorom požehnaného kresťanského manželstva. Do Tvojej milosti sa aj my všetci hladieme, keď Tebe spoločne voláme v môžite pánovi. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca venom Tvojeho. Príď kráľovstvo Tvojeho. Buď voľa Tvoja, ako v miedni, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpoznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojom. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva. Na veky. Amen. Sláva Boha, Otcu, i Synu, i Duchu Svete, ako bola na počiatku, i teraz, iž i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, ešte by som prečítal oznámy. Teraz po skončení služe Božej budeme mať krátky konvent. Poprosím kresbiterov, aby po skončení služby Božej prišli tu dopredu preziaci prezečné listiny, aby sme mohli sa prezentovať. Po skončení konventu bude prislúžena dnes ešte Sviatosť večeri pánovej. sa nám slavnosť konfirmácie v našom cirkevnom zbode a chcem teda poprosiť spevokolistov, napriek tomu, že sme mali dlhšiu prestávku k nácviku. stretli by sme sa v nádzviku spevokolu o 10. hodine v stredu, kde by sme cvičili tie piesne u konfirmácii, ako ich máme vypísané v zozname tých piesník, ktoré, ktoré máme na tento rok. V stredu tiež pozývame ochotných pomocníkov a pomocníčky na upratovanie do zborovej miestnosti po ukončení rekonštručných splát. Prác toto upratovanie by o 14.00 hodine. Po štvrtok sa stretne modriteľné spoločenstvo o 16.15 hodine zborovej miestnosti a o 17.30 bude biblická hodina, bude trošku taká netradičná. Budeme si vo videofilme pripomínať to, čo sme prebrali s príbehov o Jakobovu. Na budúcu nedeľu po po poslednej Trojici budeme mať tú slávnosť, konfirmácie o 9. hodine. Sviedečne pozývame na túto slávnosť. V tomto týždni sme sa v nádeji stresene rozlučili so sestrom, sestrou Zúžanou Bolšarskou, ktorá nás predvišla na ceste do väčšnosti vo veku 84 rokov. Tiež chcem oznámiť, že na poslednom prezbyterstve sme sa rozprávali, že budeme pravidelne pozývať ľudí k obetavosti aj vždy 2. nedeľu v mesiaci k zbierke na prevádzku opravy a správovania tohto nášho postola. Čiže vždy e, v 2. v mesiaci môžete prispieť do ofery na tento náš postol. Takže aj dneska, aj druhá nedeľa v mesiaci veľmi pekne pozývame aj takéto obetavosti. A ešte jeden oznam mám o 2 týždne 29.6. tu u nás v Poprade bude seniorálny konvent, bude to v povedných hodinách. Prijali sme aj milodári. Pri poslednej rozlučke zdravom dávom mamkou a babkou Zuzanou Olšarstou zďačnosti voči Páno Bohu za jej život venuje a dcera s hodinou na církevné ciele 50 euro. Pri tejto príležitosti rodina Korenkova zo je z číslo 147 venuje na cirkevnici 40 Pri poslednej rozlučke so Zuzanou Lošasovou tu je bratranci po Nebovom mývovi Korenkovi na chrám Boží 30 Sestra Zuzana Bozáňová venuje na cirkevnici 20 eur. do manželstva venujú novomanželom Pavlina a Marek Chopkovi, rodičianovom, máželov a krstí rodičianov, církevniciem, štýrca dieľa. Za prinesené milodari veľmi bruchne ďakujeme. Nech tak poslúžia na Božie ktorý chce Pán Boh podľadať cez tento náš církevný zbor. Príjmite Božia. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, darové účasťastvo Ducha svätého láska Božia. Nech zostáva so všetkými vami od teraz až na hrméky vekov. Aby viděli vlastně to, Milí bratia, milé sestri, naše služby Božie na prvú nedeľu po Svetej Trojici sa skončili. Poprajme si Božieho požehnania. Ešte si ruky nemôžeme podávať, ale môžeme si poprieť Božieho požehnania. Prajem požehnanú a pokojnú nedeľu. Budeme teraz pračovať krátkým konventom a potom bude Sviatosť Večere.